0: Ich finde eben dadurch, dass man sein Girokonto bei einer nachhaltigen Bank hat, kann man schon aktiv eher dazu beitragen, positive Veränderungen zu fördern.
1: Ich würde mir da deutlich mehr Angebot wünschen, das eventuell auch mehr junge Leute anspricht.
0: Es gibt da keine feste Definition oder Standards für, was jetzt eine Bank erfüllen muss, um sich eben grün oder nachhaltig nennen zu dürfen.
1: Einige veröffentlichen sogar sehr konkret, welchen Unternehmen sie genau Kredite vergeben.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Geld, das auf dem Konto bei der Bank liegt, liegt dort nicht einfach nur herum, sondern wird von der Bank genutzt, um damit selbst Geld zu verdienen. Zum Beispiel durch die Verwaltungs- und Servicegebühren. Die Bank kann das Geld aber auch nutzen, um damit Kredite zu vergeben oder selbst in Aktien, Fonds oder Anleihen zu investieren. Und bei diesen Kreditnehmern oder eben auch bei den Aktien oder Anleihen von Unternehmen kann es sich um einige handeln, die man selbst vielleicht eigentlich gar nicht unterstützen möchte. Zum Beispiel Unternehmen, die ihren Gewinn durch Geschäfte mit klimaschädlichen, fossilen Brennstoffen wie Kohle erwirtschaften oder Unternehmen, die bekannt dafür sind, es mit dem Umweltschutz oder den Rechten ihrer Mitarbeitenden nicht so genau zu nehmen. Es gibt aber Banken, die versprechen, es anders zu machen. Die sagen, sie achten auf ökologische und ethische Aspekte bei den Krediten, die sie vergeben und auch bei ihren Investments. Was diese Banken jetzt genau von anderen unterscheidet und wie gut sie im Vergleich wirklich abschneiden, darüber sprechen Markus und ich in dieser Folge. Viel Spaß!
2: Bevor es weitergeht mit der Folge noch ein kurzer Werbeeinspieler und zwar möchte ich euch unseren Partner Askit vorstellen. Pünktlich zur kalten Jahreszeit habe ich meinen Askit-Pulli wieder aus dem Schrank genommen und dabei ist mir aufgefallen, dass statt dem normalen Made-in-Label ein Etikett dort angebracht ist mit der gesamten Lieferkette, also wo ich genau nachvollziehen kann, wie das Kleidungsstück entstanden ist. Das Label setzt dabei Askids eigenen Transparenzstandard um, das das Unternehmen 2018 für sich selbst auferlegt hat. Hierbei werden die eigenen Handlungen nachvollzogen, aber auch Kunden dabei unterstützt, besser zu verstehen, was für die Herstellung von Kleidungsstücken notwendig ist. Im Allgemeinen ist die Bekleidungsindustrie mit vielen Problemen behaftet, nicht zuletzt mit einem enormen Mangel an Transparenz. Esket ist der Meinung, dass die Förderung größerer Transparenz der erste Schritt zu mehr Verantwortung und letztlich zu besseren Praktiken in der gesamten Branche ist. Über die Rückverfolgbarkeit der Lieferkette hinaus veröffentlicht esket für jedes Kleidungsstück auch eine vollständige Kostenaufschlüsselung sowie dessen Umwelteinwirkung. All dies dient dazu, Licht in die Bekleidungsindustrie zu bringen und uns als Kunde zu ermöglichen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Askit hat die saisonalen Kollektionen abgeschafft, um damit nicht mehr dem Rhythmus der klassischen Modezyklen folgen zu müssen. Wenn ihr also auf der Suche nach einem zeitlosen Kleidungsstück seid und mehr darüber wissen möchtet, woher eure Kleidung kommt, dann besucht einfach mal askit.com A-S-K-E-T.com.
0: Hi Markus, schön, dass du wieder da bist. Hallo Jule. Wir sprechen jetzt über nachhaltige Banken und ich habe es gerade schon gesagt, es ist ja eben so, dass Banken unser Geld nutzen und damit zum Beispiel ja, Kredite vergeben und eben auch an Unternehmen, die man vielleicht selbst gar nicht unterstützen möchte. Ich bin so eine Person, mir ist das schon wichtig, dass ja ein paar bestimmte Branchen mein Geld jetzt nicht unbedingt bekommen und ja deswegen ist mir das auch eben bei der Wahl der Bank wichtig. Wie sieht das denn bei dir aus?
1: Ja da muss ich nicht bei dir direkt unbeliebt machen. mir ist es eigentlich zumindest so in der Praxis nicht nicht so wichtig. Ich habe keine nachhaltige Bank, aber ich kann sehr gut nachvollziehen, dass Leute nach einer nachhaltigen Bank, Suchen Und ich finde, nachhaltige Banken haben neben der Nachhaltigkeit auch noch ein paar andere Vorzüge, zu denen wir gleich noch kommen.
0: Genau, kommen wir aber erstmal nochmal zu dem Problem, denn das Problem für mich als die Person, die ein Girokonto bei einer Bank hat, ist ja eben, dass ich nicht weiß, was die Bank mit meinem Geld macht. Also welche Kredite sie an wen vergibt und eben auch, wo sie selber investiert ist. Und ja, das muss eine Bank mir auch gar nicht mitteilen. Das heißt, sie muss es auch gar nicht veröffentlichen. Viele dieser Informationen sind auch gar nicht erst öffentlich. Es gibt zwar die Nachhaltigkeitsberichte der Banken, aber auch da steht jetzt nicht immer unbedingt alles drin. Aber es gibt eben die Banken, die sagen, wir machen das anders und die eben sagen, wir stecken kein Geld in umstrittene oder umweltschädliche Branchen oder eben die moralisch fragwürdige Unternehmen. Und diese Banken bezeichnen sich selbst meistens als nachhaltig, als ethisch, als umweltfreundlich oder auch als einfach als grün. Was machen die denn jetzt konkret anders?
1: Ja, diese Banken haben gemeinsam, dass sie klare Kriterien haben, anhand derer sie investieren und Kredite vergeben. Sie mhm. fördern beispielsweise gezielt ökologische und soziale Geschäftsfelder, zum Beispiel in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Pflege, erneuerbare Energien, ökologisches Bauen oder Soziales wie Menschenrechte, Geschlechtergerechtigkeit. Und hinzu kommt, dass sie in der Regel umstrittene Geschäftsfelder aus ihren Aktivitäten ausschließen. Die Kriterien sind in der Regel auf den Websites der Banken auffindbar. Darin steht dann zum Beispiel, ob bei der Kreditvergabe auf ressourcenschonende Betriebsführung, Geschlechtergerechtigkeit innerhalb der Unternehmen und so weiter geachtet wird. Übrigens auch nicht ganz uninteressant, in diese Kategorie der nachhaltigen Banken fallen teilweise auch Banken mit einem kirchlichen Hintergrund, die eben auch nach bestimmten ethischen Prinzipien handeln, investieren oder bestimmte, Dinge ausschließen.
0: Bleiben wir mal gerne bei diesen ja, Ausschlüssen, also was da eben speziell ausgeschlossen wird. Hast du da auch noch ein paar Beispiele? Also du hast gesagt, man findet es auf den Webseiten.
1: Ja, vor allem steht da in der Regel, was die Bank konkret ausschließt. Häufig genannt sind beispielsweise Rüstungs- und Waffenindustrie, Atomkraft, Glücksspiel, Massentierhaltung, Gentechnik, fossile Energien oder Unternehmen mit moralisch zweifelhaften oder verwerflichen Geschäftsmodellen wie beispielsweise dem Einsatz von Kinderarbeit. Einige veröffentlichen sogar sehr konkret, welchen Unternehmen sie genau Kredite vergeben. Und das ist auch so ein Vorteil würde ich sagen, von nachhaltigen mhm. Banken im Gegensatz zu herkömmlichen Banken, dass eben insgesamt Transparenz groß geschrieben wird.
0: Genau, ich würde auch sagen, Transparenz gehört eigentlich mit zum Geschäftskonzept dieser nachhaltigen oder ethischen oder grünen Banken. Und ähm, um mal vielleicht kurz auch bei diesen Begriffen nochmal zu bleiben, also nachhaltig, ethisch, grün, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, diese Begriffe, die meinen ja eigentlich alle das Gleiche, denn es geht eben darum, sich von den konventionellen oder eben Standardbanken abzuheben und eben transparenter als die zu sein und ja, keine schmutzigen Geschäfte zu machen. Aber man muss da trotzdem auch vorsichtig sein, denn diese Begriffe sind eben nicht geschützt. Also jede Bank kann sich nachhaltig oder ethisch oder umweltfreundlich nennen. Es gibt da keine feste Definition oder Standards für, was jetzt eine Bank erfüllen muss, um sich eben grün oder nachhaltig nennen zu dürfen. Und deswegen ja, kann man eigentlich die klaren Unterschiede wirklich nur erkennen, wenn man sich konkret diese Nachhaltigkeitskriterien der Banken anschaut oder eben deren Kreditlinien. Und ganz spannend ist in diesem Zusammenhang zum Beispiel, dass die Verbraucherzentrale herausgefunden hat, dass nicht alle kirchlichen Banken Investitionen in Atomenergie, fossile Energie oder Massentierhaltung ausschließen. Also dass es da eben auch nochmal ganz konkrete Unterschiede gibt, je nachdem, wie eine Bank sich da eben dann auch aufstellt. Und klar, wenn sich jede Bank nachhaltig oder grün nennen kann, dann besteht auch hier mal wieder die Gefahr von Greenwashing. Also auch viele konventionelle Banken wollen grüner werden oder tun zumindest so. Und ja, diese irreführenden Begrifflichkeiten sind dann auch eben direkt das Problem. Manche Sparkassen zum Beispiel, aber auch andere Banken sagen, sie seien nachhaltig, weil sie regional agieren und Kredite nur an Unternehmen und Menschen vor Ort vergeben. Und hier meint Nachhaltigkeit also offensichtlich, dass man vor Ort für wirtschaftliche Stabilität sorgt, also in der Region und jetzt nicht unbedingt das, was ich unter Nachhaltigkeit verstehe oder du, Markus. Heißt, da muss man genau hinschauen und sich auch erstmal klar darüber sein, was für einen selbst eigentlich nachhaltig oder ethisch bedeutet. Gentechnik zum Beispiel sehen viele ja als unethisch an und lehnen es deshalb ab. Andere sagen, wir brauchen das zum Beispiel irgendwie, um in der Klimakrise besser klarzukommen und eben, ja, zum Beispiel in der Landwirtschaft uns anzupassen. Also, das ist wirklich total individuell, wie man dann auch eben einen Blick auf diese verschiedenen Branchen wirft. Und ja, dabei kann ja jetzt auch unser neuer Vergleich helfen, richtig?
1: Genau, wir haben einen äh, Vergleich nachhaltige Banken gemacht. Allerdings muss man direkt vorab sagen, da sind nicht nur nachhaltige Banken drin, sondern wir haben versucht, möglichst alle Banken zu bewerten. Richtigerweise haben wir die nicht selber bewertet, sondern wir verwenden dafür die Bewertung des Fair Finance Guides von dem gemeinnützigen Verein Facing Finance. Wir haben gedacht, ist es ist sinnvoll, da von einer dritten Institution einen Score mhm. zu nehmen, denn äh, die sind unabhängig, die machen ihr eigenes Ding, die sind vor allem auch sehr transparent und deswegen nutzen wir diesen Score. Dieser Score bewertet die Investitions- und Finanzierungspraktiken von Banken und Sparkassen. Geprüft werden äh, die Selbstverpflichtungen und ihre tatsächlichen Geschäftspraktiken und der Score wird mindestens einmal im Jahr aktualisiert. Was dieser Score aber nicht macht, ist, dass er zum Beispiel einzelne nachhaltige Produkte bewertet, sondern bei diesem Score wird immer die Bank an sich bewertet. Und das, finde ich, dient auch ein bisschen dazu, Greenwashing zu unterbinden. Ein kleines Beispiel, die DKB bezeichnet sich selber als nachhaltige Bank und als Hashtag-Geldverbesserer. Und wenn wir uns jetzt beispielsweise die Bewertung des Verfinance Guide angucken, dann sieht das ziemlich anders aus. Die Bank erreicht derzeit 53 Prozent von 100 in dieser Bewertung. Lässt aber zumindest große Konkurrenten wie die Commerzbank oder die Deutsche Bank hinter sich. Also sie ist schon nachhaltiger als andere Banken. Ein weiteres Beispiel ist die ING. Die ING ist keine nachhaltige Bank. Die hat einen Fair Finance Score von 58% Prozent von 100, also nachhaltiger immerhin als die DKB. Und die bieten ein spezielles nachhaltiges Girokonto an. Da wird versprochen, dass das Guthaben auf diesem Konto tatsächlich nur nachhaltig verwendet wird. Aber was mit dem Rest der Einnahmen der Bank und den Gewinnen, die sie vielleicht mit dem Konto machen, das weiß man nicht so richtig. Mhm. Deswegen hat die äh, ING auch, wie gesagt, einen nicht so guten Score beim Fair Finance Guide und schneidet besonders in Bereichen Geschlechtergerechtigkeit und Steuern sehr schlecht ab. Und ähm, genau, bei den Steuern geht es darum, ob die Bank konkret dazu beiträgt, Steuerhinterziehung zu vermeiden was natürlich von so einem nachhaltigen Konto nicht abgedeckt ist.
0: Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, an diese Infos zu kommen, ist eigentlich ziemlich kompliziert und diese Bewertung ja dann eben auch. Deswegen schauen wir uns das noch mal konkreter an, was die da bei Facing Finance eigentlich gemacht haben. Die Bewertung basiert ja auf Nachhaltigkeitskriterien, also sie haben sich verschiedene Kategorien überlegt, das ist einmal Klimawandel, Korruption, Geschlechtergleichheit, Menschenrechte, Arbeitsrechte, eben Steuern, was du gerade schon gesagt hast, auch Waffen, Nahrungsmittel, Wälder, Bergbau, fossile Brennstoffe und dann eben auch nochmal die Themen Transparenz und Rechenschaftspflicht. Und es spielt dann eben bei der Bewertung eine Rolle, ob die Bank zum Beispiel in Unternehmen investiert ist, die auf der Ausschlussliste des norwegischen Pensionsfonds oder der Liste des Friedensforschungsinstituts Stockholm International Peace Research Institute genannt werden. Es wird dann geschaut, ob die Banken bestimmte Angaben in diesen jeweiligen Kategorien machen, zum Beispiel ob sie Net-Zero-Ziele haben, also Net-Zero-Ziele bedeutet eben, wann sie klimaneutral sein wollen, und diese Angaben werden dann eben mit einem Score zwischen 0 und 1 bewertet und die Ergebnisse der einzelnen Kategorien werden dann nochmal zusammengerechnet. Ich habe mir das auch nochmal angeschaut, was das jetzt konkret in manchen Kategorien bedeuten kann. Also im Bereich Klimaschutz zum Beispiel wird geprüft, ob eine Bank für die von ihr finanzierten und investierten Treibhausgasemissionen, die dann bestimmte Unternehmen eben ausstoßen, messbare Reduktionsziele festgelegt hat, die sich an den Pariser Klimazielen orientieren. Im Bereich Geschlechtergleichheit geht es dann zum Beispiel darum, ob eine Bank über Systeme verfügt, die zur aktiven Steuerung der Lohngleichheit beitragen und zum Beispiel, ob eine Bank den gleichberechtigten Zugang von Frauen und Männern im Verwaltungsrat, in der Geschäftsleitung und auch im höheren Management garantiert, also zum Beispiel, dass Frauen zumindest 30 Prozent dort vertreten sind. Und ja, das geht eben für die verschiedenen Kategorien so weiter. Das sind irre viele Kriterien, die man sich da angeschaut hat. Also da saß jemand sehr, sehr lange dran oder auch viele, viele Leute. Welche Bank gewinnt denn jetzt da bei diesem Ranking?
1: Also nochmal ähm, zurück zu dem Score. Man kann sich zu jedem dieser Scores bei Facing Finance äh, tatsächlich äh, Excel-Tabellen runterladen. Und wenn man da reinguckt, dann kann man wirklich Bauklötze staunen, wie du das gerade gesagt hattest, da hat sich jemand wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben und gerade in diesem intransparenten Feld der nicht nachhaltigen ja. Banken rauszufinden, wie nachhaltig so eine Bank ist, ist schon echt eine Mammutaufgabe.
0: Genau, auf jeden Fall. Welche Bank gewinnt denn jetzt da, wenn man sich diese ganzen Kategorien angeschaut hat?
1: Ja, der Score enthält, wie gesagt, neben nachhaltigen Banken auch, nennen wir sie Standardbanken, wie die Deutsche Bank, Commerzbank mhm. oder andere. Andererseits enthält er wiederum nicht Banken wie zum Beispiel N26, eine Bank, die ja in unserer Community gerne verwendet wird, weil sie einfach weder Kredite an Unternehmen vergeben, noch in sie investieren. Das heißt, man kann einfach keine Nachhaltigkeit messen. Man könnte jetzt sagen, okay, dann ist die Nachhaltigkeit null. Das wäre nicht fair. Man könnte auch sagen, dann ist die Nachhaltigkeit 100 Prozent, aber es wäre auch nicht richtig. Deswegen scheiden solche Banken da leider aus. Die GLS Bank schneidet im Verfeindenscore score mit 94 Prozent am besten ab und am schlechtesten ist die Sparda Bank West mit 10 Prozent. Bei uns im Vergleich steht allerdings die Tomorrow Bank an Nummer 1 und das liegt daran, dass wir die Banken nicht nach Nachhaltigkeit sortiert haben, sondern wir haben ja auch noch unsere Bewertung aus dem Girokonto-Vergleich und die haben wir ein bisschen ergänzt, denn wir möchten schon auch bewerten, ob die ein gutes Girokonto haben und die Tomorrow Bank ist eben deutlich günstiger als die GRS Bank, hat ein etwas Besseres angeboten, deswegen schneidet sie auf Platz 1 ab, ist aber in jedem Fall eine nachhaltige Bank, mhm. beziehungsweise Tomorrow ist keine nachhaltige Bank, aber das Konto ist nachhaltig.
0: Genau, gutes Stichwort. Ich würde sagen, die Tomorrow, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ist so ein Grenzfall. Warum?
1: Ja, an sich ist die Tomorrow ja keine Bank. Sorry, wenn ich jetzt Tomorrow Bank gesagt habe an alle, die sich darüber gerne aufregen. Sondern die Solaris Bank ist im Hintergrund. Und es ist eigentlich ein ähnlicher Fall wie dieses ING-Girokonto, das ich gerade genannt habe. Man hat eine nicht nachhaltige Bank, die ein nachhaltiges Girokonto anbietet. Allerdings finde ich, ist es hier ein Edge-Case, weil Tomorrow ein eigenständiges Unternehmen ist, das mit seinen Gewinnen, dies erwirtschaftet, im Gegensatz zur ING insgesamt nachhaltig umgeht und deswegen hat hier Fair Finance Guide auch eine Ausnahme gemacht und hat die Tomorrow Bank mit in den Vergleich aufgenommen und da schneidet sie eben als nachhaltig ab.
0: Genau, du hast gerade schon gesagt, wir haben den Girokontovergleich eben auch noch mit einfließen lassen und da spielen ja eben Kosten eine wichtige Rolle. Also das ist ja auch immer das, was wir von der Community gespiegelt bekommen, dass da vor allem drauf geschaut wird, wie viel kostet das Girokonto bei einer Bank. Was lässt sich denn jetzt im Kostenvergleich feststellen bei den nachhaltigen Banken und dann eben auch den Standardbanken, die dann in dem Vergleich vorkommen?
1: Ja, es kommt so ein bisschen drauf an, wie man es dreht und wendet und wir beiden haben da vorhin auch noch ein mhm. bisschen drüber diskutiert. Also Nachhaltigkeit bedeutet nicht zwingend, dass es äh, teurer ist. Es gibt zwar auf der einen Seite kein kostenloses, nachhaltiges Konto, aber konnten jetzt nur nach ihren Preisen zu vergleichen, das ist ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen. Beispiel die Tomorrow Bank, da kostet das Konto 3 Euro im Monat, bei der GLS Bank, die nachhaltiger ist, kostet das Konto 8,80 Euro im Monat, da ist noch der Mitgliedsbeitrag inklusive, ist ja eine Genossenschaft, Dagegen, wenn man jetzt nicht nach nachhaltigen Girokonten sucht, sondern alle vergleicht, dann gibt es natürlich auch kostenlose Konten, das gibt es bei den nachhaltigen Konten nicht, aber es gibt auch beispielsweise für 6,60 Euro ein nicht nachhaltiges Konto bei der Deutschen Bank und es ist ehrlich gesagt weder ein gutes Konto, noch ist es nachhaltig, insofern die Preise sind da ein wenig gemischt.
0: Genau und hier auch nochmal der Hinweis, diese höheren Kosten sind ja dann auch ein Grund, warum die nachhaltigen Banken im Finanzfluss girokonto Girokontovergleich schlechter abschneiden. Der Fokus liegt da im Girokontovergleich eben auf den günstigsten Konditionen und Leistungen und nicht auf diesem Nachhaltigkeitsaspekt, wie jetzt im nachhaltige Bankenvergleich. Und deswegen schneiden die Banken eben je nach Vergleich besser oder schlechter ab.
1: Ja, Hinzu kommt, dass ähm, die Zinsen auf Tages- und Festgeld bei nachhaltigen Banken meistens noch sehr viel geringer sind. Das könnte man jetzt auch noch als zusätzliche Kosten sehen oder Opportunitätskosten. Aber ich habe jetzt noch eine Frage an dich. Du bist ja selber bei einer nachhaltigen Bank ja. ähm, und hast da, glaube ich, auch schon einige Jahre Erfahrung mit. Findest du, dass es das wert ist, ein nachhaltiges Konto zu eröffnen?
0: Ja, also ich glaube, sonst hätte ich es auch nicht gemacht. Also es ist natürlich eine total individuelle Entscheidung. Mir ist das eben wichtig, habe ich ja am Anfang schon gesagt. Und ich finde eben dadurch, dass man sein Girokonto bei einer nachhaltigen Bank hat, kann man schon aktiv eher dazu beitragen, positive Veränderungen jetzt in Bezug auf Klimaschutz, Menschenrechte und andere soziale oder nachhaltige Aspekte zu fördern ich finde eben, es ist wichtig, den Kapitalmarkt dann eben auch als Hebel zu nutzen, wie man ja immer so schön sagt und eben diese Lenkungswirkung zu nutzen, weil ich glaube, dass da eben ein großer Hebel besteht und deswegen, ja, bin ich eben auch schon seit ein paar Jahren bei einer nachhaltigen Bank. Ich teile aber auch Kritik daran, also dass zum Beispiel dann eben bestimmte Branchen ausgeschlossen werden oder auch bestimmte Unternehmen, weil sie aktuell noch nicht nachhaltig sind und dadurch unterstützt man sie natürlich dann auch nicht bei dem Wandel dahin nachhaltig zu werden. Also es ist so ein bisschen die gleiche Kritik, wie man sie auch von der EU-Taxonomie kennt, darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen. Außerdem, das weiß ich zum Beispiel dann eben von ja, älteren Leuten vor allem oft, die dann eben auch den Gang zur Bankfiliale sehr schätzen, nicht jede nachhaltige Bank hat jetzt ein eigenes Filialnetz, also die sind oft sehr rar verteilt und ja, Geldautomaten auch, aber die sind dann eben bei den Geldautomaten, was das angeht, zum Beispiel an verschiedene Netze angeschlossen, Visa, das Bankcard-Service-Netz, Mastercard, die Cash Group, also das sieht man ja auch bei uns im Vergleich, aber dieses Filialthema, ich glaube, das ist jetzt für unsere Generation nicht mehr so ein Thema, aber für Ältere, glaube ich, schon, die dann doch mal gerne zum Bankberater geht oder irgendwas vor Ort regeln möchten und ja, ich glaube, das sind so die Punkte, wo ich manchmal auch so denke, hm, das ist schon irgendwie ein bisschen schade, dass es da jetzt nicht so ist, um das dann auch irgendwie in die Breite zu bekommen, weil ich schon davon überzeugt bin, dass es eben was bringt. Was ist denn deine Meinung? Du sagst ja, du bist nicht so nachhaltig unterwegs.
1: Ja, also ein Grund, der es mir schwer macht, zu einer nachhaltigen Bank zu gehen, ist, ich bin jetzt, sagen wir mal, eher so die Kategorie Menschen, die gerne ihre Finanzen vom Smartphone aus regeln, die eine gute App haben wollen. Die Bank sollte modern sein und ähm,
0: Du brauchst eben keine Bankfiliale, ne?
1: Die Bankfiliale brauche ich sowieso nicht. Da spielen mir <lacht> die nachhaltigen Banken äh, in die Hände. Aber die Auswahl ist relativ begrenzt, finde ich, leider an nachhaltigen Banken. Oft sind die relativ altbacken, also ähm, es gibt eine Bank, ich nenne sie jetzt nicht, bei der äh, muss man noch ein Formular ausfüllen per Post äh, dahin schicken, da kann man das Konto nicht online eröffnen. Ich würde mir da deutlich mehr Angebot wünschen, das eventuell auch mehr junge Leute anspricht und das ist auch mit ein Grund, warum die Tomorrow mhm. Testsieger ist, denn sie ist einfach eine moderne, günstige und nachhaltige Bank und eigentlich die einzige Bank, die äh, tatsächlich diese Kriterien meiner Meinung nach erfüllt.
0: Ja, das stimmt, da hängen einige noch hinterher, da hast du absolut recht. Falls ihr jetzt aber auch zu denen gehört, die an einer nachhaltigen Bank interessiert sind, dann empfehle ich persönlich aus Erfahrung, überlegt euch, was euch beim Thema Bank besonders wichtig ist. Also eben Umweltschutz, soziale Aspekte, aber natürlich auch dann eben, wie viel ihr bereit seid für die Leistung einer Bank zu zahlen. Genau, und wenn euch das dann klar ist, dann solltet ihr erst checken, wie die Banken dann eben in den verschiedenen Bereichen aufgestellt sind, also was dann eben ihre Nachhaltigkeitskriterien sind und eben natürlich auch dann die Kosten vergleichen. Und das findet ihr dann natürlich alles auf Einblick in unserem nachhaltigen Bankenvergleich.
1: Ja, und meine Erfahrung bei der Recherche war auch, je mehr die Bank nur so tut, als sei sie nachhaltig, desto schöner sind diese Prospekte, die sind oh, wirklich ja. wunderschön, diese Prospekte, aber es ist eben dann am Ende auch nur Fassade.
0: Genau, das kann ich auch empfehlen, sich nochmal so auf den Webseiten der Standardbanken mal umzuschauen, was die unter Nachhaltigkeit verstehen und welche ominösen Zertifikate die dann auch irgendwie zu Rande ziehen, um ihre Nachhaltigkeit zu bestätigen. Das ist sehr interessant und sehr entlarven teilweise. Deswegen lohnt sich auch immer, einen Blick mal auf die Seiten der Standardbanken zu werfen bei dem Thema. Also was man zum Beispiel oft auch bei den Standardbanken sieht, ist, dass sie verschiedene Sachen ankündigen, zum Beispiel eben ankündigen in Zukunft aus der Finanzierung von fossilen Brennstoffen auszusteigen, aber es eben aktuell immer noch machen. Und das ist sowas, wo ich sagen würde, da sollten die Alarmzeichen angehen und äh, man sollte sich überlegen, ob das wirklich so ein nachhaltiges Finanzprodukt
1: ist. Ja, und ansonsten googelt einfach nachhaltige Banken, Finanzfluss, dann findet ihr den Vergleich, da findet ihr die nachhaltigen und die nicht nachhaltigen Nebeneinander aufgereiht und könnt denn die Bewertung vom Fair Finance Guide sehen.
0: So sieht's aus. Danke dir, Markus, und bis bald. Sag bis bald.